0: قبل ما نبدأ مهم أقولكم إنه حلقة اليوم تتطرق لموضوع حساس ممكن يكون مربك لبعض المستمعين. قمنا بإضافة أسماء وأرقام مؤسسات ومراكز بتقدم دعم نفسي وممكن تجاوب على استفساراتكم. بتلاقوا المعلومات بالوصف المكتوب. الآراء المطروحة بهاي الحلقة مش بالضرورة بتعبر عن منتجيها.
1: And that pneumonia. really brought her to
0: the point of realizing that she was not as strong as her
1: المرض <تصفيق> خلى امي تحس انه جسمها مش بقوه روحها. عزيمتها انطفت عشان هيك كانت كثير متغيره بعد ما رجعت من هاي السفره. ضلت سنه كامله كئيبه وتعيسه كانها شخص تاني تماما. جسمها ما كان عم بساعدها ابدا. قوتها البدنيه كانت عم تنهار. وبيوم من الأيام حكت معي أمي كان عمرها يمكن 87 وقتها حكتلي كاتي أنا بطلت بدي أكمل عملت كل شي بقدر عليه جسمي بطل يساعدني وما بدي أقعد وأستنى اليوم يلي أمرض فيه أو مخي بطل صاحي أو أبطل قادرة أني أقوم بحالي ما بدي أكون معتمدة على حفيدتي بعتقد أنه صار لازم أطلع من هالدنيا أنا جاهزة ونويت بدي أموت هلأ
0: إذا منطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا والإنسان لابد أنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها عوالم مجردة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا الجيسا بهالموسم رح أبلش معكم من أصعب مكان من عالم الموت. قمنا بهذا العمل بالتعاون مع مؤديين قاموا بتمثيل اصوات الضيوف اللي اجرينا معهم مقابلات باللغه الانجليزيه بالجزء الاول من هالحلقه تركنا قصه فيليب كاتي وامها لورا لنرجع ونكملها اليوم لكن الوقت ما تركهم وعقارب الساعه لسه عم بتدق بال 2016 وقعت لورا إمها لكاتي خلال رحلتها مع حفيدتها على أوروبا هالوقعة دخلت لورا بوعكة صحية خطيرة أثرت عليها نفسياً لدرجة أنه بال 2017 أخذت قرار مصيري. وكان صعب كتير على بنتها كاتي إنها تتقبل هالقرار أو حتى تتفهمه وظلت مخبية هالسر لوقت
1: طويل ما كنتش عارفة كيف أحكي عن الموضوع ولا مع مين كنت حاسة حالي مش مرتاحة مع الفكرة هيك موضوع مش سهل ينحكى فيه بمجتمعنا لهيك ضليت ساكتة وململم القصة لحتى تقريبا شي سنتين ما كنتش حتى عارفة أختار الكلمات الصح لأحكي فيه بالمرة ضليت مترددة أحكي فيه فترة حتى مع بنتي طولت لفتحت معها السيرة زعلت كتير أول ما عرفت ما كنتش عارفة كيف أتعامل معها بس السنة الماضية بال2019 بلشت حملة هون بغرب أستراليا تدعم مقترح قانون بسمح بالموت الاختياري كان موجه لمجلس النواب قانون بيشمل فئة قليلة كتير من الناس زي اللي مثلا بقي لهم ست اشهر من حياتهم وعم بيعانوا مقترح القانون كان رح يسمح لهم بمخرج رحيم زي ما بسموه 88% من سكان المنطقة الغربية دعموا المقترح وإحنا كمان شاركنا باجتماعات وتجمعات عامة ولقاءات بمجلس النواه وقتها فجأة اكتشفنا إنه في كتير ناس عم بيحكوا بهالموضوع أي كانت اللحظة يلي استوعبنا فيها إنه نحن كمان قادرين نحكي فيه
0: وبعد ما قدرت كاتي تحكي عن الموضوع أخيراً لقت إنه أقاربها وأصدقائها اتفهموا الموضوع برحابة صدر ودعموا خيار رغبة إمها لورا بهاي المرحلة بدأت
1: لورا تخطو خطوات جدية وعملية تجاه إنهاء حياتها قررت أمي إنها تعمل بحث عن طرق لتنهي حياتها بنفسها بالصدفة عرفت عن إيجزت انترناشونال يلي هي منظمة دولية أسسها فيليب نتشكي ولقت كتابه دليل حبوب السلام اشتريته اونلاين وقرأته الكتاب بيعرض طرق متنوعه لانهاء الحياه بعد ما قرات الكتاب رنت لي عشان نتناقش كانت عم بتخطط انها تاخد خلطه حبوب نومه وتنهي حياتها ببيتها باستراليا المشكله انه كان بدها ياني اكون معها بس انا رفضت شرحت لها انه ما بقدر اساعدها لاني ممكن انحبس اذا كنت معها لانه هالشيء غير قانوني باستراليا كان يعني بإمكانها إنه تعمل هالإشي لحالها، بس كانت رح تكون نهاية مليانة حزن ووحدة.
0: قبل ما نكمل، خلينا نرجع شوي بالوقت لورا، لعند فيليب والأشخاص يلي ساعدهم بإنهاء حياتهم.
2: من هنا بدأت القصة.
0: بتتذكروا القانون اللي اتفعل باستراليا لثمان شهور فقط بسنة الستة وتسعين؟ خلال هاي الفترة اتعامل فيليب مع خمس حالات، أول حالة كانت لمريض بيعاني من سرطان بالمعدة لجأ لفيليب لحتى يساعده ويموت، بس كانت المساعدة بتتطلب بيروقراطية وشروط كتيرة ما قدر فيليب إنه يلبيها. هالحادثة أثارت ضجة إعلامية لصالح فيليب، سمحت له إنه يكمل شغل مع أربع مرضى تانيين لجأوا لإنهاء حياتهم.
2: رحلة أول مريض طلب مساعدتي يتحكي عنها كتير أكتر من مرة في الإعلام وكمان القناة الوطنية عملت عنه فيلم وثائقي مخصوص عشان الموضوع ده، وكانت هوية المريض واضحة جدا مع أن اتصلت ساعتها على كل الدكاترة في البلد وطلبت منهم يجوا على المستشفى يتكلموا مع ماكس بيل ده كان اسمه عشان يوقعوا على التصريح مع اني شرحت لهم انه مش لازم يكونوا موافقين على فكره انه عايز بارادته ينهي حياته كنا عايزينهم بس يشهدوا ويوقعوا ان المريض اللي هو ماكس عنده مرض صعب وغير قابل للشفاء ورغم كده ما ينفعش معاهم كتير من الدكاتره اللي اتكلمت معاهم زعلوا مني وطلبوا اني ما اتصلش بيهم تاني وانهم رافضين انهم يشاركوا في الموضوع ده لكن افتكر بعدين واحد من الدكاتره دول شاف الريبورتاج في الاعلام كان كبير الجراحين اتصل بيا تاني يوم وقال لي انه بعد ما شاف وش الشخص اللي حكيت عنه اتضايق أوي وطلب اني ارجع اتصل بيه لو, لو بقى في حالة جديدة مشابهة لحالة ماكسبل وانه عنده استعداد يساعدني كان حقيقي غير مفاجئ للأحسن بعد شهرين جالي شخص اسمه بوب مريض بسرطان البروستاتا وبينزع الموت وبيتعذب اتصلت على الدكتور ده وقدرنا نجمع توقعات باقي الاطباء. بعدها قال لي بوب تعال عدي يوم الاحد بعد الظهر وانهي حياتي. الموضوع كان صعب جدا عليا. كنا ساعتها في شهر سبتمبر 1996 وعشان اقدر اسهل المهمه عليا استخدمت معرفتي بالفيزياء علشان اعمل اله تخليه هو اللي يدوس على الزرار بتاع الاله لما يكون جاهز انه يغادر الحياه. كان كل اللي في ساعتها انه بدل ما انا اللي اديله الماده المميته بايدي اخليه هو اللي لما يقرر يدوس على الزرار بنفسه بدخل الاله الماده في جسمه ويموت. الابتكار ده ساعدني اني اعمل او اسيب مساحه حميميه كمان لزوجته اللي قدرت تكون جنبه وتحضنه. ووقت ما هو يختار يدوس على الزرار يموت وقف حضنها أنا بس كنت قاعد براقب الموقف كنت حاسس إن اللي بيحصل ده يبقى شيء مهم وإن ده فعليا يوم مفصلي وإن في الأيام اللي جاية كل شيء هيتغير وفعلاً اللي حصل بعدها ثلاث أشخاص قدروا يستخدموا الآلة قبل ما يتلغي القانون
0: بهذاك الوقت يعني بعد استخدام الآلة على أربع مرضى تم إلغاء القانون الآلة عبارة عن مجسم بيشبه السرير بيقعد فيه المريض وبيأخذ الدواء وبيموت بس طبعاً العملية بتتم تحت إشراف ومراقبة فليب نفسه يعني بيقعد جنب المرضى لحد ما يغادروا الحياة بعد إلغاء القانون انركنت الآلة ببيت فيليب لحد ما طلبها المتحف الأسترالي منه. بالبداية كان فيليب رح يعطي آلته للمتحف، بس صديقة مقربة منه نبهته إنه إذا أعطاهم الآلة رح تنتهي عندهم بالمخزن وعمرها ما رح تنعرض. وقتها غير فيليب رأيه مباشرة واحتفظ فيها لحد ما تواصل معه المتحف البريطاني. اليوم الآلة معروضة بالمتحف البريطاني، بيتفرجوا عليها الزوار وطلاب المدارس ليتعلموا شوي عنها وعن الموت الرحيم. بعد الغاء القانون كان مهم جدا لفيليب انه يبلش يلاقي بدائل. اسس جمعيه اكزت انترناشونال يلي لاقتها لورا خلال بحثها. عقد اجتماعات الف كتب وانتقل لهولندا الدوله اللي قدر يطور فيها مجاله بالموت الرحيم. باختصار فيليب ما استسلم بعد قرار الالغاء بالعكس ضل عنده طاقه موجهه نحو مساعده الاشخاص اللي بدهم ينهوا حياتهم. بالنسبه لفيليب انهاء الحياه هو حق. وبالتالي إلى حد ما كان ينظر لنفسه كناشط حقوقي.
2: بقضي معظم وقتي وانا بفكر بطرق للناس تقدر تساعدها على الفعل ده لما تقرر تنهي حياتها. اقصد يعني تقدر تموت بسلام في الوقت اللي هم عايزينه ومن غير مشاكل. بشتغل دلوقتي على حلول عشان الناس تقدر تحصل على افضل الادوات عشان تقدر تعمل كده. والادوات والاساليب كتيره الايام دي. لكن الشيء الاساسي طبعا في الموضوع إن أنا أتأكد إن الشخص ده عارف ومتأكد هو بيعمل إيه بالظبط. وإنه كمان جاب المواد الكيميائية المناسبة، وإنه عارف إزاي يستخدمها وإزاي يجهزها، وكمان ينفع إزاي يجربها. يعني أهم حاجة الواحد يكون مدرك بالظبط إيه هو اللي بيعمله فعلا. يعني فعليا مفيش داعي كمان إن الدكتور يكون موجود وقاعد مع الشخص، ولا في حاجة لمساعدته في اللحظات الخاصة دي. إذا كان الواحد عارف هو إيه اللي بيجرب يعمله. وعنده الأدوات اللازمة عشان يعمل ده وده اللي أنا بشتغل عليه حاليا عايز أضمن للناس أن الخيار ده يكون عملي يقابل للتطبيق بحال طبعا وصلوا لمرحلة قرار فعل الرحيم.
0: هاد بالضبط اللي لقته لورا بكتاب فيليب يلي قراته، إضافة للأدوية كان في أيضا معلومات عن آلة الموت الجديدة غير يلي بالمتحف البريطاني واللي كان فيليب أحد مخترعيها. اسم هالآلة ساركو. قرر فيليب إنه يخترع ساركو لتغني عن إنه يكون موجود مع المرضى أثناء مفارقتهم للحياة واللي هو شرط أساسي بالآلة القديمة اللي كان مخترعها. بالإضافة لشكل المرتب واللي بشكل ما يعتبر فني وتقني كل إشي فيها جاهز وبانتظار كبسة زر من المرضى وفيها كمان شباك طوارئ إذا فجأة المرضى غيروا رأيهم وبطل بدهم ينوح حياتهم وهم بداخلها لكن بالأخير قررت لورا إنها تغادر الحياة مش عن طريق الآلة ولا الحبوب لكن عن طريق الحقن بالوريد بيوم من الأيام كانت لورا عم تتفرج على التلفزيون وشافت إشي له علاقة
1: بفليب وواحد من المرضى
0: اللي عم بيساعدهم.
1: بعديها أمي اكتشفك من الإعلام الأسترالي إنه في زلمة من مدينة بيرث يعني من نفس ولايتنا راح إلى سويسرا لينهي حياته. كان عمره يمكن 103 أو 104 وكان بده يموت لأنه اكتفى من الحياة. لما أمي عرفت عن هالقصة حكت معي وقالت لي وانا بدي هيك بدي اروح على سويسرا وفيليب كان مساعد هذاك الشخص ومرافقه بالعمليه لهيك امي بعثت لفيليب رساله سالته فيها كيف ممكن اعمل مثله؟ بتقدر تساعدني؟ فجوابها فيليب اه بقدر اساعدك وهيك بال 2017 بعد بسنه من الوقعه بلشت امي تراسل فيليب نيتشكي عشان يساعدها وقتها أنا كنت بتفرج من بعيد وعم بقول لحالي مش قادرة أساعدك بهالموضوع، مش عارفة شو أعمل. كنت كتير مشوشة ومحتارة وحاسة بمشاعر متضاربة، حتى بقدر أقول إني كنت مصدومة نفسياً من كل هالقصة. لما كانت بتتراسل معه، طرح عليها إنها تقرأ أكتر عن الخيارات المتوفرة بسويسرا، وبالآخر ساعدها تختار الإشي المناسب إلها. بعد فترة حكيت معه واكتشفت قديش هو لطيف ومتفائل بقرار أمي وفاهم ومراعي اللي عم بسير بعدين وقت وصلنا من أستراليا على سويسرا إجا أخذنا من المطار كان تصرف كتير لطيف من طرفه سويسرا
0: ما كانت خيار عشوائي لأنه بالرغم من أنه في مجموعة بلدان حول العالم بتسمح بالموت الرحيم وما بتجرمه إلا أنه سويسرا بتسمح حتى للمغتربين والأشخاص غير المقيمين من أنهم ينتفعوا من القانون مع هيك القرار مش بسيط، لانه تكلفته عاليه كتير.
2: خيار السفر لسويسرا غالي جدا. انا الواحد علشان يروح على بيجاسوس وهي منظمه جديده موجوده دلوقتي بسويسرا، انا حاليا بشتغل معاها. هتكلف في حدود ألاف فرنك سويسري. يعني بنتكلم في مبالغ كبيره جدا. كتير من الناس بيتسالوا ليه العمليه دي مكلفه جدا. حقيقه تكلفه عاليه جدا. ولسه كمان نضيف عليها سعر تذاكر الطيران. ولو كنت عايز تشتري المادة المميتة بنفسك فلازم أكيد عايز تتأكد إنك تشتري طبعاً أحسن نوع. يعني بالطريقة دي ممكن تضطر تعمل شيء مش قانوني. إن أغلب دول العالم بتمنع استيراد أو شراء المادة الأفضل للموت.
0: يعني حتى الموت الرحيم بتلعب فيه المادة دور كبير، وهاد كان سبب تاني خلى فيليب يعمل الكتب اللي كتبها، ليوضح للناس التفاوت بالأسعار، والبلدان اللي بتسمح بالموت الرحيم. بالطرق المختلفة المتواجدة بدءا من حبة الدواء ووصولا الى آلة الموت. هذا إضافة للمعلومات عن الأضرار النفسية اللي ممكن تنتج بسبب اختيار الموت. هالأضرار ممكن يتأثر فيها المريض نفسه أو أقربائه وممكن ما تساعد أبدا بإنهاء الحياة بسلام وراحة.
2: أما بالنسبة للعائلات الموضوع مختلف من عيلة للتانية. بمر علينا ناس مشعينين لعائلاتهم عن خططهم وأفكارهم عن رغبتهم في إنهاء حياتهم. أنا وقت ما بنعرف إنهم مخبيين عن قرايبهم بنحاول ننبههم إن الموضوع كبير وإنه ممكن يتسبب متاعب كبيرة للعيلة. وننصحهم برأينا إن من الأفضل يبلغوهم عن الموضوع ده وقرارهم في الانتهاء من الحياة وأسبابهم المنطقية. بس عادة جوابهم بيكون لو عارفوا اللي أنا عايز أعمله هيعملوا أي حاجة عشان يوقفوا قراري ده. مش هنقدر نبلغهم.
0: يمكن الصدفة نفسها يلي جمعت فيليب، كاتي ولورا مع بعض هي نفسها يلي خلت كاتي تكون صانعة أفلام استغلت كاتي موهبتها لتوثيق حياة أمها يلي كانت مليانة أحداث بعد فيلمها يلي وثقت فيه اغتصاب أمها بجنوب إفريقيا قررت كاتي إنها تعمل كمان فيلم عن رحلة أمها لورا مع تجربة إنهاء حياتها
1: واحد من الأسباب يلي خلانا نشتغل على الفيلم هو إنه نفتح المجال لمناقشة هذا الموضوع بحرية أكبر ولتقدر العائلات تحكي فيه براحة كيف حنموت؟ موضوع كثير مثير للاهتمام لكن مع هيك ما منحكي فيه أبدا بتصور يلي منتأمله من هذا الفيلم إنه يحرك نقاشات بهالموضوع بين أفراد العيلة وبالمجتمعات الأهلية وبالمجتمع الأكبر ككل لنحكي بإنفتاح عن نهاية حياتنا هذا جانب كتير مهم من الحياة بيكون إشي عظيم لما نصير نقدر نحكي فيه أكثر.
0: من الخارج ممكن يبين أنه الفيلم اللي عم تشتغل عليه كاتي بدافع عن الحق بإنهاء الحياة لكن كاتي عندها وجهة نظر مختلفة مش بس كاتي وإمها لورا كمان
1: برأيي بشوف أنه الحوار البناء عن التفكير بإنهاء الحياة رح يكون كتير مفيد نعرف مثلاً إنه الشباب والصبايا يلي بيفكروا بالانتحار أو بيحسوا إنه مش قادرين يكملوا وقت بيحكوا بالموضوع بشفافية مع العيلة والأصدقاء والمرشدين بيلاقوا مخرج من الأزمة وبيقرروا إنه في أسباب تخليهم يستمروا بالحياة طبعا أنا مش مع وأمي كمان ما كانت مناصرة للحق بالانتحار كانت تقول إنه الموضوع مختلف بمرحلة الشباب وقت يكون الواحد ببداية حياته أو بنصها كثير مهم إنه يلاقي طرق تساعده يعيد النظر بقرار الإنتحار وتخليه يتعلق بالحياة عن جديد. بس لما الواحد يوصل لعمر ال او التسعين كانت مصرة إنه بهيك عمر الوضع بيكون مختلف تماماً. وقت الشخص يوصل لهيك عمر بيكون عاش قد ما بده عمل يلي بده إياه. لهيك المفروض يحق له يقول خلص بكفيني، ما بدي أضل أتفش الحياة مش سباق لنشوف مين بوصل قبل أو مين بعمر أكثر. إمي ما كانت مهتمة بهيك بطولات فاضية. حكت لي مرة بشوف إنه كتير مهم الواحد يقدر يكون متعاطف ومتفهم ومنفتح وقت حدا يوصل لنقطة يقول فيها ما بدي أكمل وبدي نحكي بإنهاء حياتي.
0: إذا تعتبر لورا إنه العمر عامل أساسي بيحدد إذا كان الموت الرحيم خيار مناسب أو لا. بس من ناحيته، فيليب بآمن إنه في عوامل أخرى بغض النظر عن العمر، مثل الصحة النفسية والصحة الجسدية. بالإضافة لفيليب، في دكاترة تانين مثل الدكتور الهولندي روب جون كير يلي قابلنا وهو عضو أحد مؤسسي الاتحاد العالمي لجمعيات الحق في الموت. بيقول إنه الاكتئاب المزمن والحاد والأمراض يلي نهايتها الموت المحتم بغض النظر عن عمر المرضى، كمان بتعطي حق للأشخاص بأنهم يختاروا إنهاء حياتهم بأنفسهم. بأكد روب بصفته أحد مؤسسي الاتحاد العالمي لجمعيات الحق في الموت إنه الهدف من هاي الجمعيات مش تشجيع الناس على الموت أو إنهاء حياتهم بل توفير هالفرصة وتقديم الموت كحق من حقوق الإنسان الهدف هو الوصول إلى إنهاء الحياة بطريقة آمنة بدل الموت بعزلة أو بمعاناة مع مرض آخرته طريق مسدود ومليان تحديات مؤلمة
1: كانت نعمة إنه كنا عارفين إنه في نقطة نهاية وهي ما كانت خايفة تحكي عنها. حتى عملت حفلة وداع رائعة تسلينا فيها كثير. كانوا كل أصحابها وصحباتها معها. كان إشي بجنن. كان في فرح كثير بهداك اليوم. كان حلو لأنه كان بدل العزاء، بدل ما ينعوا الناس ويصيروا يحكوا عنها أشياء كانوا عم يحكوا لها إياها إلها وهي كانت عم تسمع ومبسوطة وممنونة. هذه العادة، عادة الوداع ما عنا إياها بمجتمعنا. عنا عادات للولادة وعادات للزواج بس ما عنا عادات للوداع وهي كانت حاسة إنه هالإشي مهم كنت كتير ممنونة إنه كان عندي 8 أشهر لأحضر رحيل أمي كنا عارفين التاريخ لهيك كنا قادرين نفكر بالموضوع نعمل كل الأشياء يلي كانت على بالنا كنا قادرين نطلع كل الطلعات يلي كانت بنفسها وإمي قدرت تحكي كل إشي بقلبها بدها تحكي وعاشت كل التفاصيل الصغيرة يلي كانت بدها إياها قدرنا نعمل كل هاي الأشياء هذا الموضوع خيار بتفهم إنه في ناس بفضلوا يتركوا هالمسألة لربهم أو لطبيبهم أو لعيلتهم هذا حقهم بس بتصور كمان إنه يلي بيشوفوا الموت الرحيم كخيار أفضل إلهم لازم يكون عندهم الحق إنه يعملوا يلي بيشوفوه مناسب يعني ما بقدر أحكي إني صرت ناشطة بهذا المجال بس أكيد بحب أنهي حياتي زي ما أنهتها أمي حتى
0: فيليب نفسه عنده تصور خاص عن مماته
2: اليوم اللي بتموت فيه ده حقيقي يوم مهم في ناس بيعتبروه أهم يوم في حياة البني آدم بدل ما تروح تسيب نفسك تقع في الهاوية شوية شوية وتدخل في مرحلة الانهيار القاتم. تقدر تاخد آلة الساركوبود مثلا في مكان حلو جميل تعرف فيه تودع أحبابك. وبعدها تدخل على الآلة وتدوس على الزرار. من وجهة نظري بلاقي إن دي الطريقة المستحبة والأفضل طالما دي دورة الحياة الحتمية. رغبتنا في البقاء على قيد الحياة قوية جدا. يعني رغبتنا العميقة إننا نعيش أساسية. اللي بيغزيها يا حاجة الجنس البشري للبقاء والاستمرار أكيد حدش فينا يحب يتخيل نفسه أنه رايح يختفي في المجهول يمكن في ناس إيمانهم بيساعدهم بيديهم إجابات مريحة عن ما بعد الموت لكن الحقيقه أنا شخص ملحد عشان كده ما عنديش شيء بيريحني من الناحيه دي يعني مش حاسس أقصد مش لقيني عارف أتصور أي حاجة تانية هتحصل غير أني عارف كويس ومتأكد أن جسمي هيرجع ويتحلل المواد اللي هو متركب منها بحب الاحساس ده اعتقد اقدر اتكلم عنه بالطريقه دي العيبه اتكلم زي ما تكون فكره روحانيه شويه ان جسم الانسان هيتعاد تدويره لكن طبعا ما عندناش ولا عندنا فكره عن اللي هيكون بعد الموت وبالتالي طبعا الناس تتمسك بالحياه بعتقد أنا نفسي هكون من الناس المتمسكين بالحياة أفضل أطالب أن التأمين الصحي يصرف عليا علشان أفضل عايش أطول فترة كني بتأمل أني أكون برضو قادر أميز أني وصلت لنقطة النهاية لما اوصل لها ساعتها اغتنم اللحظة عشان أحاول الموت لفرصة فرصة نقدر نحتفل بيها نكون جزء من الاحتفال بالحياه ولو بالموت
0: بعد كل الوقت والتحضيرات والبحث المطول والسفر ومراجعه الخيارات إجا اليوم يلي غادرت فيه لورا الحياه بناء على رغبتها الشخصيه بسنه 2019 كان عمرها وقتها تسعين سنة
1: بيوم رحيلها فأت الصبح مرتاحة ومنعني شيء كانت جاهزة كانت مجهزة حالها نفسياً وجسدياً بعتقد إنها كانت واصله لمرحلة وكأنها ركضت ماراثون كامل وبدها إياه يخلص ما بقدر أوصف قديش أنا ممنونة إنها رحلت بكنون الأول لأنه لو كانت اختارت آذار أو نيسان، كان رح تصير جائحة كورونا وتوقف كل الطيران الدولي. كانت ما رح تقدر تنهي حياتها زي ما بدها، وكان ابصر لمتى ضلينا عالقين ومش قادرين نسافر، يمكن لآخر السنة. بتخيل إنه هذا الوضع كان رح يعصب أمي ويضايقها كثير. بتذكر إنها حكت مرة ما بدي أضل عايشة لحتى تيجي مصيبة وتقتلنا كلنا. بقدر أحكي إنها تنبأت باللي صار. كانت كمان تحكي عن التغيير المناخي انه رح يتسبب بحرائق كبيرة ورح نضطر نتخبى بالملاجئ بعد موتها باسبوعين ولعت استراليا وانحرقت البلد وبعدها اجت الكورونا كأنها فعلا تنبأت بهاي الاشياء بس هي قدرت تعمل اللي بدها اياه باليوم يلي كانت نفسها وبالطريقة يلي اختارتها وهاد اشي عظيم
0: كان فيليب مهيئ المكان للورا وكانت كاتي معها بالغرفة. مش بس هي كانت كاميرتها موجودة كمان لتوثق الحدث حسب رغبة امها.
1: موت امي كان مرتب بطريقة كتير حلوة من قبل العيادة. كانوا مجهزين القطارة والدكتور كان موجود وكان معه المحلول المحضر بالصيدلية. أول ما تسطحت على التخت حطوا لها إبرة القطارة بإيدها وشغلوا القطارة يلي كانت عم تأطر محلول ملحي عادي. ما في إشي وكانت قادرة تحكي وتتحك وتعمل يلي بدها إياه لما حكت إنها جاهزة حطوا الصم بالأطارة بس ما نزل دغري على جسمها لأنه كان في كبسة هي بتتحكم فيها بإيدها وقت حكت أنا جاهزة أروح تماما حكوا لها إنه العملية رح تنتهي خلال 15 ل20 ثانية وفعلا كانت سريعة كتير وقتها رجعت حكت إنها جاهزة وتحكمت بالكبسة لينزل السم. بعدها حكت شوي آخر اشي حكته كان بدي الفيلم يكون رائع رائع لدرجة إنه يفتح نقاش كبير. بعديها سكرت عيونها وغفيت. رحلت بوقت سريع وبسلام، مثل لما يعطوا مخدر قبل العملية. ما كان في تعابير وجع لا على وجهها ولا بأي جزء تاني من جسمها، بس غمضت عيونها وغفيت. صورنا كل العملية لأنه هي أصرت علينا إنه نصور، لسه اليوم كنت بحضر هذا المشهد لانه عم نشتغل على المونتاج. كان كثير مؤثر لدرجه انه خلى قلبي يدق بسرعه. اشي عظيم انك تحضر هيك مشهد، بنفس الوقت هو مشهد عميق ومرهف لانه بيورجي انه احنا بنقدر نرحل عن هذا العالم من غير خوف وصدمات نفسيه ومعاناه.
0: الصور واحيانا الاشياء الماديه يلي بتذكرنا باشخاص بنحبهم. إلها وقع كبير بيأديش بيعيشوا معنا وبذاكرتنا بعد ما يرحلوا عن الدنيا. كاتي ما كان بس عندها صور بل كان عندها آلاف الفيديوهات لإمها بسبب الفيلم اللي عم تشتغل عليه.
1: عم بحس بأشياء غريبة وأنا عم بشتغل على الفيلم وعم برجع أشوف أمي كل يوم بغرفة المونتاج وبرجع أعيش كمان مرة كل هالتفاصيل. على فكرة كتير حلو هذا الإشي. عنا كتير مادة مصورة. هاي بعتبرها هدية. بعد حالي محظوظة فيها حاسة إنها معي كل الناس بيرجعوا بيلاقوا معنى لحياتهم بعد موت حدا بيلاقوا طريقة جديدة ليتصلوا مع الشخص يلي رحل عنهم أنا شخصيا حاسة بحضورها بشدة وحاسة إنها سعيدة إننا عم نعمل هذا الفيلم عندي هاي البلوزة يلي وراي على الكرسي هي يلي عملتها حتى كانت لبستها بالآخر كمان هلأ بتضل وراء ظهري وأنا بشتغل وأحياناً بحس كأنه أمي عبطتني هي بعدها كتير حاضرة والفيلم رح يخليها عايشة عندي إحساس أنه هالفيلم رح يعيش كتير أنه رح يساعد كتير ناس بتأكد أنه رح يفتح مجال لنقاشات كبيرة أمي عملت إشي أسطوري وما رحلت عن جد جسدها راح وخلصت معاناتها بس أنا بسمعها بتضحك طول الوقت براسي بتخيل إنه هذا الإشي بعني إنها مقصودة كثير
0: بنهاية هالحلقة حابين نترككم مع رسالة كتبها شريكان أنه حياتهم مع بعض عن طريق المنظمة اللي أسسها فليب اسمهم سيدني ومارجوري إلى من يهمهم الأمر؟ بنتمنى انكم ما تحكموا علينا او تشعروا بالسوء تجاه القرار يلي اتخذنا احنا حاليا باخر الثمانينات والتسعينات قربت. بهالوقت من عمرنا، هل من المنطقي نتوقع انه صحتنا ما تتدهور؟ واذا جسديا ما تدهورنا، هل رح نكون واعيين وصاحيين عقليا؟ بال 1974 احنا الاثنين فقدنا شركاء حياتنا يلي حبيناهم كثير. ولمده سنتين ونص، مارجيري انعزلت عن العالم وانطوت على نفسها. وأنا صرت مدمن كحول ما عندنا النية ولا حابين أن نرجع نمرق بهالتجربة الصادمة والمؤلمة مرة ثانيه لهيك قررنا أنه بدنا نترك هاي الحياة مع بعض تركنا تعليمات لشو بدنا يصير فينا بعد ما نموت بدنا يتم, يتم حرقنا, حرقنا وخلط رمادنا, رمادنا مع بعض, بعض. حاسين أنه بهالطريقة رح نكون سوا للأبد نتمنى أنكم ما تشعروا بالحزن أو الكآبة علينا نتمنى أنكم تشعروا بالسعادة بقلوبكم مثل ما هي بقلوبنا سيدني,
2: سيدني ومارجري, ومارجري كروفت
0: كنا معكم من الكتابه والاعداد سليم سلامه التقديم والمشاركه بالاعداد تالا العيسى هندسه الصوت واخراجه تيسير قباني اداء صوت كاتي لينا ابو خضر اداء صوت فيليب طارق الدويري الترجمه كريستينا كغدو، النشر والتوزيع اشرفت عليه مرام النبالي